1: Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de miércoles 25 de mayo. Como siempre, muy contentos de que nos acompañe esta mañana. Por supuesto, además, felicitarlos si ya está despierto por, y listo para tener la información de Economía, Negocios y Finanzas. Como siempre, también muy contento si me escribe en arroba Roadpack, también en Instagram en arroba soy Roadpack y en facebook.com diagonal 905. Quiero enviar un saludo esta mañana a San Luis Potosí, ya nos escuchan a través del 103.1 del FM. Un abrazo a Adriana Gómez y a todo el equipo que ella encabeza y desde la Ciudad de México. Pues eh, les mandamos un saludo a todos en San Luis y comenzamos con el resumen del programa.
0: Ahora, resumen empresarial.
1: Mire, primero le cuento que la Secretaría de Economía dio a conocer que nuestro país captó flujos de inversión extranjera por 19.427 millones de dólares en el primer trimestre del año. Esto representa un aumento acelerado justamente de la inversión que avanzó 63%. En tanto, la dependencia indicó que fue resultado de 24.313 millones de dólares como flujos de entrada y 4.885 millones de dólares como flujos de salida. En buena medida esto estuvo detonado por dos operaciones extraordinarias. Por un lado, en la fusión Televisa-Univisión y por el otro, la reestructura de Aeroméxico. Sin estos dos efectos, habría subido la inversión únicamente 5.8%. Eso es eh, relevante. No obstante, siempre que veo estos datos de la inversión extranjera, que sin duda le va bien a México y qué bueno, y se habla mucho evidentemente de las oportunidades que tiene nuestro país en el famoso near shoring, o y friendshoring shoring diría, aunque de repente con el tema de la cumbre de las Américas, pues tenemos ahí nuestras fricciones y algunos temas en el Temec pero la verdad es que pues México es un país muy, muy atractivo. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado eh, grande, somos casi 130 millones de mexicanos en un momento demográfico muy positivo, dado que hay todavía muchos jóvenes y es la etapa de mayor consumo, por ejemplo, a diferencia de un país como Japón, que pues tiene la misma cantidad de habitantes, pero obviamente en otro momento demográfico y es otra realidad. Bueno, eso por un lado. Y lo otro, pues que compartimos frontera con la mayor economía del planeta y formamos parte de uno de los bloques más vibrantes en términos de innovación, la que viene de Estados Unidos, un mercado muy próspero como es el de Canadá, aunque no, no exportamos tanto hacia allá. El hecho es que de Estados Unidos vino el 39% de la inversión extranjera directa en España, el segundo lugar, 10.8%. ¿Qué quiere decir? Que con países en donde de repente la cosa diplomática se complica, prácticamente representan el 50% de la inversión extranjera directa. Canadá, 7.1% y Francia, 3.4%. Me llama la, la atención Argentina, 3.2% y ahí debe estar Mercado Libre, Reino Unido, 3%. Así que, bueno, son algunos de los datos. Ahora, si México diera las señales correctas, pues realmente seríamos uno de los países que más atrae inversión extranjera directa. Apareceríamos ahí en este indicador que hace AT Carney. Así que, bueno, pues ahí están los datos, sin duda datos positivos. Aclaraba la Secretaría de Economía que todavía falta revisar, porque luego el Banco de México pone, digamos, ya el saldo eh, que es, y a veces hay alguna variación. Pero, bueno, pues ahí queda el dato y sin duda... Un dato positivo, sobre todo por temas extraordinarios, pero aún así con cierta inercia. Y digo, Habla mucho de lo atractivo que es México. Por otro lado, en una entrevista con Bloomberg en línea, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, comentó que el acuerdo para... mantener, No sé si fue entrevista, o más bien eh, lo que leí ayer en la nota es que les enviaron el... un comunicado que no enviaron a nadie más, o al menos a mí no me llegó, y estoy en la lista de envíos de Hacienda. El hecho es que eh, estiman que este programa... Para la carestía y la inflación, estaría ayudando a desacelerar la inflación hacia finales de este año en 1.5%. Es decir, si fuese a ser de 7.5% la inflación, pues estaría cerrando en 6%, de acuerdo a lo que están estimando. En la primera quincena de mayo, la inflación se ubicó en 7.58%. Por en ese contexto y hablando de ello, en un evento que también reportó Bloomberg, ahora que lo mencionábamos, eh, Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, dijo que eh, pues con los aumentos que se van dando, eh, la tasa llega, la tasa de referencia me refiero, eh, llega al nivel de neutralidad, sin embargo, para que estuviese, digamos, en la parte recesiva, que es lo que se busca con la política monetaria para reducir justamente eh, la inflación tendría que llegar incluso hasta 10%, calcula Jonathan Heath. Actualmente, como sabe, está en 7%. Así que interesantes las declaraciones porque él por lo menos da señales muy fuertes de que el próximo aumento eh, pues podría ser de 75 puntos base. Ayer se hizo un buen hilo con respecto a los datos de la inflación que aquí le contaba y decía sí se ve una tendencia descendente, lo que le decía en eh, la inflación subyacente también, sobre todo el ritmo si la si la vemos a tasa anual sin embargo decía todavía no está muy claro porque no es necesariamente decidida esta disminución de la inflación es decir, la baja no es tan pronunciada como para estimar que eh, ya estamos en un ciclo descendente entonces hay que mantener eh, pues cierta expectativa y esperar los datos de la segunda quincena de mayo es decir, el mes completo y a partir de ahí poder entender eh, qué está pasando En otros temas le cuento que en el asunto eh, aeronáutico, pues Volaris anunció 10 nuevas rutas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad. Eh, más bien el aeropuerto Felipe Ángeles, el famoso de Santa Lucía, donde hay museos de mamuts. Bueno, pues ¿qué dijo Volaris? Es la última que faltaba, que va a inaugurar 10 rutas desde ahí. Lo que me llamó la atención y que dijo en el contexto del tianguis turístico es que va a reducir 20% las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Interesante porque, bueno, pues eso sí sería, eh, digamos, un, una apuesta en términos de, eh, pues finalmente, a, justamente ver que eh, los pasajeros pues van a preferir la, al, al Aeropuerto Felipe Ángeles, aunque no tiene conectividad, aunque claro... Eh, pues ayer observamos eh, los bloqueos que se hicieron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ojalá no haya algo ahí atrás, ¿no?, porque de repente se reactivan los taxistas. Yo no, no se veía, digamos, algo visible en términos de una discusión. Las había, Se habían dado eh, hace algunos años eh, en términos de estas compañías de transporte por aplicación, llámese Uber, llámese Didi, llámese eh, Bit, eh, y sin embargo, bueno, pues ayer bloquearon el aeropuerto y eso evidentemente pues eh, arruina los vuelos, básicamente, incluso Aeroméxico, por ejemplo, emitió un comunicado. Pero le cuento de, de Volaris, ¿qué dijo Enrique Beltranena? Bueno, pues que estarán, eh, le digo, eh, reactivando desde, más bien teniendo desde el Felipe Ángeles, vuelos a Mérida, Acapulco, Huatulco, Mexicali, Oaxaca, Puerto Escondido, La Paz, Guadalajara, Los Cabos y Puerto Vallarta. Eh, algunos diarios como Puerto Vallarta o como Mérida, ahí estarán compitiendo fuerte con Aeroméxico. Eh, en otros, por ejemplo, a Puerto Escondido serán lunes, miércoles, viernes y domingo, me parece, que y Oaxaca, ahí compiten directamente con, o sea, Puerto Escondido y Oaxaca con Viva Aerobús. En fin, pues sí, se va a poner intensa la competencia, pero vamos a ver si los pasajeros y los consumidores realmente eh, pues utilizan estos vuelos. Hay demanda y no se van vacíos, sobre todo porque le digo dos horas o hora y media para llegar al aeropuerto, pues no está sencillo. Ahora, también, y interesante, va a reactivar rutas hacia el aeropuerto de, desde el aeropuerto de Toluca. Eh, estas serán eh, Tijuana, Cancún, Guadalajara, eh, Puerto Vallarta, Los Cabos y Huatulco. Eh, salvo Huatulco, todas van a ser diarias y pues un movimiento clave en donde sí están, digamos, atendiendo esta este llamado de tener, justamente, pues utilizar el, el sistema de aeropuertos metropolitano. Ya Viva Aerobús había anunciado también que regresaba a Toluca, lo que se sabe es que en Toluca pues era muy caro operar por la altura del aeropuerto, eh, sin embargo, pues ya son dos las que van regresando. Vamos a ver cómo se va comportando este asunto. Y le digo sobre todo que se materialice la demanda de los pasajeros. Finalmente la infraestructura ya se construyó, tuvo un costo de acuerdo. Siempre cito la, la cifra que dio a conocer Carlos Ursúa, el primer secretario de Hacienda de esta administración, que lo estimó en más de 400 mil millones de pesos. Bueno, pues si ya se invirtió eh, por lo menos que se utilice y vamos a ver si esto realmente eh, va ocurriendo. Con respecto, por cierto, al tema de la categoría 1, Enrique Beltranena dijo que se trabaja con el gobierno, una de las cosas más importantes que tenemos por hacer es que tenemos que seguir desarrollando México y es lograr esa categoría 1 y es un trabajo importantísimo para la aviación, porque como le he estado diciendo estos días, pues ahí tendría mucho, mucho más sentido un vuelo internacional eh, justamente de, desde, pues digamos, hacia Estados Unidos, eh, eh, desde el aeropuerto Felipe Ángeles Antes de irme al corte le cuento rápidamente Que nuestros amigos de OpenPay nos dicen que Se abren infinitas posibilidades al comercio electrónico Con la plataforma que te permite recibir Todos los métodos de pago Nos invitan a registrar el negocio del primero al 31 de mayo Y obtener eh, tasas preferenciales los primeros tres meses Nos invitan a visitar Open.mx eh, Y con ello pueden acceder A esta oferta y darles ofertas Por supuesto a sus clientes Vamos a un corte regresamos con más
0: En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
2: martes, el tipo de cambio ganó terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.17 pesos, un centavo menos que el lunes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 19.87 pesos, un avance marginal de 0.05% para la moneda nacional.
1: Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las seis de la mañana, casi con 16 minutos y hay mucha información clave esta mañana. Tiene que ver con el dato definitivo del Producto Interno Bruto de nuestro país al primer trimestre y es un buen dato. Eh, avanzó la economía a tasa anual 1.8%. Apenas hace unas semanas en el contexto de la estimación del PIB, es decir, cuando todavía les faltan un porcentaje de los datos, el crecimiento había sido positivo 1.6%, pero ya el definitivo eh, pues muestra una mejor cara. Le digo, avanzó 1.8% a tasa anual. Las actividades primarias que representan más o menos el 5% de la economía crecieron 2.1% anual, las actividades secundarias, ahí está el sector de la construcción, la manufactura, la minería, creció 3% también a tasa anual, y las actividades terciarias avanzaron 0.9%, que ahí son dos terceras partes de la economía, donde están los servicios por ejemplo, el turismo, etcétera, así que un buen dato. Ahora, si lo vemos trimestre a trimestre, comparado con el cuarto trimestre del año pasado, hubo un avance de 1%, las actividades primarias en ese contexto cayeron 2%, sin embargo, las secundarias avanzaron robustamente 1.2% y las terciarias también 1.3%, así que buenos datos de la economía mexicana, recordar, que en el caso de Estados Unidos, su estimación del producto interno bruto marcaba una recesión, sobre todo por temas eh, metodológicos, pero bueno, pues aquí México eh, se ve bien en términos de este avance al primer trimestre, es una buena noticia. Ahora también se da a conocer el IGAI, que es el indicador global de la actividad económica, eh, que es una suerte de PIB mensual, digamos lo más cercano que tenemos a ello, y ahí los datos no son tan positivos. Bueno, si lo vemos a tasa anual, hubo un descenso de 0.3%. Eh, ahí las actividades eh, primarias se ven en 5.3% que avanzaron, las secundarias 2.4%, sin embargo las terciarias, que le digo es el componente más grande de la economía, eh, marcaron un descenso de 1.5%. Pero si lo vemos con respecto a febrero, el avance del IGAI muestra un 0.3% de crecimiento, así que bueno, pues le diría buenos datos, sobre todo considerando el efecto que pueda tener la inflación, pues sí se ve que le impacta a los servicios, por lo menos de cara a Ligai, pero el contexto de los primeros tres meses nos hablan de un avance, como le digo, de 1.8%, lo cual, eh, sin duda, pues es una noticia relativamente positiva. Por otro lado, le cuento que las exportaciones se dan a conocer también en este momento por parte del INEGI, eh, tuvieron un crecimiento en abril de 16%, es buena noticia, las petroleras obviamente se dispararon 81%, ahí influye mucho eh, pues por supuesto los precios del petróleo, las exportaciones agropecuarias 14.2% suman 2.074 millones de dólares y las manufacturas aquí siempre hay que poner mucha atención a cómo está el sector automotriz creció 5.2% estamos hablando de 13.255 millones de dólares y las no automotrices crecieron todavía más 16% ahí tiene que ver por supuesto lo que arrastra a Estados Unidos y va anticipando buenos datos en términos de la economía en la parte de la actividad industrial. En términos de las importaciones, evidentemente las petroleras crecieron 71%. Las importaciones de gasolinas, eh, porque son bienes de consumo petroleros, crecieron 70%. Y ahí es en donde se habla pues de este neteo que se da. Por un lado, México y Pemex reciben eh, más dinero, por lo tanto pagan más impuestos como consecuencia de las exportaciones. Por el otro... Eh, pues se da el subsidio, ¿no? Entonces ese beneficio digamos que se erosiona en el afán de mantener lo más contenidos que se pueden los precios de la gasolina, que importamos el 60% en la bomba. Y eso, bueno, pues es relevante, que ahí sí yo lo veo bien, sobre todo considerando los datos de 2017. En términos de los bienes de consumo no petroleros, que reflejan en buena medida el consumo, ahí el avance es casi de 30%, así que un buen dato. Y en la importación de bienes de capital, 22.5% es el crecimiento. Recordar que el tipo de cambio ha estado decididamente por debajo la venta del dólar interbancario en México, por debajo de los 20 pesos, así que ahí también hay buena noticia. Ahora, si lo vemos, en ter bueno, ¿qué resultó? Pues que tenemos un superávit, más bien un déficit de 1.884 millones de dólares y si observamos enero-abril, pues ahí también eh, se ven datos relativamente positivos así que bueno pues eh, digamos buen, buenas señales que da la economía, ojalá se mantenga sobre todo porque el impacto de inflación pues distorsiona un poco algunos de los datos por otro puede tener un impacto también, en valga la redundancia digo impacto, impacto, pero puede tener una incidencia negativa en, en la economía, sobre todo pues porque esto in, impacta el gasto disponible que tenemos los mexicanos y sobre todo en la parte de alimentos pues le pega a los que menos tienen por otro lado, y en otros eh, temas, de acuerdo con Bloomberg, Citigroup estaría pensando en un acuerdo para adquirir y obtener la licencia de Deutsche Bank México. Fuentes de la agencia de noticias resaltaron que el banco estadounidense planea establecer una nueva unidad local en el país y el acuerdo lo ayudaría a evitar un proceso de aprobación más largo para adquirir esta nueva licencia, porque se acuerda que está vendiendo todos los activos básicamente de banca de consumo y se estaría quedando con la banca de inversión y en ese contexto pues tendría que tener una nueva unidad, según... Parece, o bueno, más bien eso es lo que ya habían dicho. Lo que no sabía es que necesariamente tenía que sacar una nueva licencia y a partir de ahí pues lo estarían facilitando si compran la de el Deutsche Bank. En otros temas le cuento que estuvo allí en el Foro Económico Mundial eh, Satya Nadella, el CEO de Microsoft, y dijo que las empresas tienen que mostrar el valor que aportan a las comunidades en las que operan. Interesante declaración, esto dijo. Every company like ours also now has to earn
0: the license to operate yeah. in every country
1: and community at a time, right? So when, when people sort of look at a multinational company and say, it's a soulless place, I mean, do, where do you belong? You actually have to prove that you belong everywhere you operate mm -hmm. by creating bueno, pues ese evidentemente es el presidente ejecutivo y director general de Microsoft. Dice que todas las empresas como la que la encabeza, tienen que ganarse la licencia de operar en cada nación y comunidad para que cuando las personas vean a las firmas multinacionales digan que eh, es un lugar eh, sin alma al que no pertenecen y por eso dice tienes que mostrar creando un superávit local, creando beneficios para la comunidad. De esa manera es la que siento que es el sentido de propósito que tenemos en Microsoft. Eh, también comentó que la manera de trabajar ha evolucionado y ahora las compañías deben ofrecer flexibilidad. Así que, bueno, pues interesante lo que dice Satya Nadella, que dado el tamaño y la influencia que tiene Microsoft, eh, pues se vuelve interesante ver cuál es su visión. Y en México hemos visto, aquí hemos platicado con Enrique Pérez y Esa, eh, pues justamente cuando anunciaron, se acuerda, antes de la pandemia, una mega inversión en México, no solo en data centers, pero en distintos proyectos vinculados a la educación. Y bueno, pues parece que se iban acompañando, digamos, no solo son dichos que dice Satya en, en Davos, sino eh, pues cosas que se iban ocurriendo y van desdoblando en la realidad. Por otro lado, le cuento que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo que Rusia está utilizando los suministros de alimentos como un arma con repercusiones globales, actuando de la misma manera que lo hace en el sector energético. Esto dijo that suffer the most. Bread prices in Lebanon have increased by 70% and food shipments from Odessa could not reach Somalia. And on top of this, Russia is now hoarding its own food exports as a form of blackmail, holding back supplies to increase global prices or trading wheat in exchange for political support.
2: This. Is using hunger and to wield power.
1: Así que bueno, pues ahí dice que la consecuencia de los actos vergonzosos se refiere a la invasión de Ucrania por parte de Rusia eh, y esta limitante en la comida. Dice, los precios mundiales del trigo se están disparando y son los países frágiles y las poblaciones vulnerables los que más sufren. Los precios del pan en Líbano, que está colapsada la economía de Líbano, aumentaron un 70% y ya venían con hiperinflación allá en Líbano. Dice, por ejemplo, que también los envíos de alimentos desde Odessa no pudieron llegar a Somalia. Y además de esto, dice, Rusia ahora está acumulando sus propias exportaciones de alimentos como una forma de chantaje, reteniendo los suministros para aumentar las presiones, los precios mundiales del comercio de trigo a cambio de apoyo político. Esto es usar el hambre y el grano para ejercer poder. Durante su participación durante en, en el Foro Económico Mundial comentó que la cooperación global es el antídoto contra el chantaje ruso, pues se ve complicado, de hecho, eh, pues interesante, eh, digamos, el hecho de que hay muchos subsidios agrícolas en Europa, pero es cierto, pues esto que se señala de parte de Europa y de parte de Ucrania también, que es un gran productor, ¿no?, y que mucha producción no ha logrado salir. En ese contexto, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU Resaltó que habrá consecuencias terroríficas si se ignora la crisis mundial de alimentos, esto dijo David Beasley, el director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
2: To keep the ports closed as the harvest season is now uh coming in in Ukraine in July and August it means a declaration of war on global food security. If you can't get the food out the fields, I mean, Ukraine grows enough food to feed 400 million people. In a time On planet Earth where we're facing an extraordinary food crisis before Ukraine. Yeah. Fuel costs, commodity prices, shipping costs were already doubling, tripling, quadrupling.
1: Así que bueno, pues ahí dice que mantener los puertos cerrados mientras llega la temporada de cosecha en Ucrania, en julio y agosto, significa una declaración de guerra a la seguridad alimentaria mundial si no puede sacar la comida de los campos de cultivo, quiero decir, Ucrania cultiva suficiente comida para alimentar a 400 millones de personas eh, en una época en el planeta donde nos enfrentamos a una crisis alimentaria extraordinaria antes de Ucrania los costos del combustible, de los productos básicos, pues esto es un gran problema. Vamos a un corte, regresamos con más, esto es Imagen Empresarial
0: Un momento continuamos en imagen empresarial con Rodrigo Pacheco inteligencia de negocios estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en imagen empresarial inteligencia de negocios
2: El panorama del 2022 se nubló de manera inesperada para Snap, la compañía dueña de la app para fotografías y videos cortos Snapchat, comentó que la economía había empeorado más rápido de lo esperado en el último mes y por este motivo su crecimiento de ingresos durante el segundo trimestre se encontraría cerca de la parte baja de su proyección hecha hace apenas unas semanas. En abril la firma anticipó el crecimiento de su facturación seria de entre 20 y 25% en el segundo trimestre. Luego de la noticia, las acciones de la empresa cerraron la jornada con un retroceso de 43%. Por otra parte, el fundador de Snap, Ivan Spiegel, dijo que la empresa tendría que frenar sus contrataciones a lo largo del año, poniendo en pausa sus planes de expansión. El directivo destacó que, así como muchas otras empresas alrededor del mundo, han tenido que enfrentarse al aumento de la inflación y las tasas de interés, la escasez de la cadena de suministros y las interrupciones laborales. Los cambios en las políticas de las plataformas de redes sociales los cambios en las políticas de las plataformas de redes sociales, el impacto de la guerra en Ucrania y más.
0: Mundo de Negocios Baker Tilley presenta
1: Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es imagen empresarial y mi buen amigo Pedro Canaval me alerta y lo sabía porque el lunes tuve la oportunidad de estar con el Colegio de Contadores de Guadalajara. Que hoy es el día del contador, nos escuchan muchos contadores, así que les mandamos un abrazo a todos, eh, enhorabuena, realmente no es poco el reto que tienen enfrente. Eh, normalmente pues siempre van dándose cambios, sobre todo una modernización, etcétera, así que enhorabuena por este día, y te felicito, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando Castillo, socio de impuestos de Baker Tilly. Rodrigo?
3: Buenos días, pues muchas gracias y, y también felicidades a todos mis colegas, en el despacho, en el país, la verdad es que es, es un día especial para nosotros los
1: contadores. Sí, la verdad es que merecen ser celebrados porque nos salvan de muchas a los contribuyentes que queremos ser cumplidos. Eh, eh, Fernando, bueno, pues ahora estamos en estos días en discusiones que tienen que ver con el sector de los seguros. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ha organizado su evento en donde se detonan, pues, eh, digamos, una serie de discusiones, pero desde el punto de vista justamente corporativo y desde el punto de vista incluso diría contable pues esto se convierte el brindar eh, seguros de gastos médicos incluso en algunas empresas seguros de vida etcétera en una, en una prestación y en ese contexto qué se ve en el panorama en términos del seguro como una prestación dentro de las corporaciones
3: sí Rodrigo fíjate que estuve revisando todo toda la agenda que trae que trae la MIS en su, en su evento y la verdad es que sí el, el efecto COVID es, es todo un tema Vimos, vimos todo lo que ha pasado con, con mucha tristeza, vidas, este, empresas que, que tuvieron pérdidas importantes. Y bueno, la verdad de las cosas es que los seguros se vuelven sumamente relevantes. Ya sabemos que existían, ya sabemos cómo funcionan, pero nada como, como desafortunadamente tener que usar por algún evento el seguro. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con las empresas? Pues identificar qué seguros podemos dar a nuestros trabajadores ¿Cuáles son estas prestaciones? Y bueno, como ya lo, ya lo adelantabas, los seguros de gastos médicos, los seguros de vida son totalmente importantes, decía la, la propia Miss. Oye, pues es que fíjate que solamente el 15% de las personas tienen un seguro de gastos médicos mayores. Y digo, desafortunadamente lo vimos durante la pandemia, lo, lo seguimos viendo, que la, la necesidad o la importancia de este tipo de seguros, que para las empresas resultan prestaciones deducibles del impuesto sobre la renta, y que, bueno, eso les ayuda no solamente a cuidar a sus trabajadores, a sus familias y obviamente su patrimonio, sino que además les ayuda a retener talentos importantes para, para, para evitar gastos innecesarios en materia de contratación, en materia de, de, de cambio de trabajo, ¿no? La verdad creo que es eso. Y, bueno, eh, al final del día también eh, pensar que las, que las, eh, las familias tienen, tienen la necesidad de identificar pues, cuando tenemos un seguro, ¿no? Porque muchas veces, desafortunadamente... Hemos visto que, que bueno la empresa tal vez nos da un seguro que que, que resulta en una prestación deducible, pero en muchas ocasiones las familias no se enteran de lo que está pasando con, con estos seguros, ¿no? De repente eh, desafortunadamente existe una pérdida en la familia y, y pues los beneficiarios luego no se enteran, no parece que llamar a la conducción, hay que ver dónde están esos seguros para ver. ¿Qué va a pasar? Sí, y ah, a las empresas, Rodrigo, también. Claro.
1: Perdón. No, nada más agregar que, según yo, hay en el hay un sitio, no sé si es en la AMIS, me parece, en donde uno puede revisar, eh, digamos, alguien fallece y pones el nombre y te dice si tendría algún seguro. ¿Cómo? Según yo, eso, y bueno, en coches también puedes consultar, ¿no?, si hay seguro pero porque a veces luego tenemos seguros redundantes, ¿no? En el tema de automóviles, que es otra historia que no estamos hablando ahora, sí. pero en el tema de personas, creo que por ahí hay eso, pero como bien dices, no está necesariamente muy eh, visible, ¿no? Y luego viene, eh, pues, el impacto y las familias no saben.
3: Exactamente, y bien lo dice Rodrigo. Sí, sí podemos entrar a la AMIS, podemos entrar a conducir, y ahí es donde podemos identificar si somos si beneficiados de algún seguro, ¿no? Pero, pero regresando un poquito a las empresas, también también tomemos en cuenta que las propias empresas pueden asegurarse, tenemos seguros de hombre clave que también son reducibles para las empresas y que ahí también debemos estar identificando perfectamente cuál es el beneficio de este seguro. O sea, es, y como su nombre lo indica, es el hombre clave, ¿no? O sea, la persona clave de la empresa, la que genera eh, los ingresos, la que tiene los contactos, la que tiene una importancia eh, relevante en la empresa y que bueno la sociedad o la entidad se, se necesita asegurar a esta persona. Ojo, este seguro es reducible para la empresa porque es un beneficio para la empresa. Si desafortunadamente el funcionario o la persona que se, que respecto a la que se está asegurando fallece, bueno, la empresa tiene un, un recupera un seguro, tiene un ingreso eh, por, por ese evento que, que sucede. no Entonces, creo que hay, hay muchas formas de buscar tanto las prestaciones para los empleados, tanto las, las, los beneficios para las empresas en materia de seguros. Hay una gama muy importante eh, eh, en, la, en, la propia, en el propio evento de la MIS que, que, que estaba platicando. Pues digo, se van a tocar temas, temas relevantes en cuanto a, a, a la parte post-COVID, post a, a los seguros en la parte de, eh, digital. Digo, la verdad es que hay, hay muchas cosas que tenemos que estar identificando y que las empresas no pueden perder de vista desde el punto de vista fiscal de negocios, contable, pero la verdad es que nosotros en Becartile estamos apoyando a nuestros clientes para identificar precisamente estas necesidades, los, los apoyamos en revisar cómo, cómo, cómo otorgar a sus empleados una mejor posición en cuanto a retención de talento, en cuanto a mejora de calidad de vida en materia de seguros y bueno, pues la verdad es que en, en las materias que nosotros como asesores manejamos, ¿no?
1: Claro. Ahora, hay límites, eh, sobre todo porque hay, por ejemplo, seguros de ahorro, ¿no?, para el retiro eh, también, y de repente yo recuerdo que ha habido algunos cambios, límites en la deducibilidad, por lo menos para personas físicas, que hay desde el punto de vista de la prestación que otorgan las empresas, no solo lo que ya mencionabas de hombre clave, sino lo que ayuda a la retención de talento que también mencionabas, como el seguro de gastos médicos o el seguro de vida.
3: Sí, correcto, Rodrigo. Mira, tanto como, como una un limitante para la persona moral, como parte de la deducción, no, no lo hay. La verdad es que siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, como que el beneficiario sea efectivamente el trabajador, que se cuide la vida del trabajador, como que va, va por ese sentido en la parte de la persona moral. En la parte de la persona física también resulta importante para una planeación patrimonial lo que decías, todo lo que va a resultar al momento del retiro. Y entonces podemos encontrar muchos beneficios en cuanto, en cuanto a esos, estos esquemas de ahorro que dentro de los que se encuentra precisamente un seguro de retiro. Y este seguro de retiro puede ser deducible para, para efectos del impuesto sobre la renta para las personas, para las personas físicas, uh -huh. con una limitante de la deducción de hasta 150 mil pesos aproximadamente, siempre y cuando, y esto sí hay que decirlo, eh, el, el esquema del seguro del retiro por un lado hacemos deducible la prima hasta, hasta el monto que te acabo de comentar, pero cuando tenemos el, el, el beneficio de este seguro de retiro tenemos que acumularlo. Es simplemente un diferimiento que, que establece la disposición. La verdad es que es bastante útil para las personas porque se van, se van financiando con, con esta deducción, aunque al final te, terminen pagando el impuesto. Hay otros esquemas también de retiro que no necesariamente pueden eh, eh, tienen la obligación de acumularlos. Los, los retornos que, que reciban las personas físicas, pero creo que es un tema patrimonial, es un tema de, de planeación del patrimonio de las personas físicas que, que, que también estamos apoyando a nuestros clientes. ¿no? O sea, nos, nos gusta acercarnos mucho a las personas físicas, a los empresarios, que sepan dónde están y cómo van a, a planear su futuro, este, Rodrigo.
1: Sí, esto es claro. Y recuerdo que antes hace ya... pues Creo que desde la administración pasada, eh, no, antes no había límite ¿no? en la deducibilidad, los 150 mil pesos, un día se impuso. Eh, recuerdo que en ese entonces tuve muchas entrevistas eh, vinculadas a... Pues que no sí. necesariamente era tan positivo, sobre todo porque lo que se busca es que más mexicanos eh, pues, vayan ahorrando para su retiro porque se nos viene un problema grave con el bono demográfico. En algún momento se va a convertir en un tsunami demográfico y a partir de ahí pues había que tratar de incentivar como fuera... Eh, el, eh, el ahorro, pero claro, seguramente desde el SAT se veían también pues como un eh, digamos un esquema que de repente se mal utilizaba o simplemente para subsanar cierto grado a las finanzas públicas pero bueno, pues el hecho es que como bien mencionas el límite de, de persona física es de 150 mil pesos en términos de deducibilidad, eso por un lado, uh -huh. pero que finalmente el beneficio pues va más allá, digamos, o sea el tema de pagar impuestos no debería ser un criterio para ahorrar o no para el retiro, ¿no? porque finalmente es algo realmente crítico. Fernando, debo hacer un corte, pero te pediría si te mantienes en la videollamada para seguir hablando un poco más del eh, tema de los seguros, también eh, algo interesante es eh, las buenas prácticas que pueden hacer las empresas para disminuir las primas, por ejemplo, en los gastos médicos. Y El otro día platicaba con un ejecutivo de seguros y me decía eso, ¿no? que ellos, él eh, es el director general y me decía, nosotros, pues justo estamos en diálogo constante con las empresas para mejorar el bienestar de los trabajadores y eso ayuda a reducir la prima. Pero lo platicamos al regresar. Estoy conversando esta mañana con Pero... Fernando Castillo, socio de impuestos en Baker Tilly México. Vamos a un corte, volvemos.
0: Imagen Empresarial, con Rodrigo Pacheco. El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en arroba roadpack. En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
2: Best Buy reportó una caída en ingresos pero no hace planes para una recesión la cadena de tiendas especializada en tecnología que a finales del 2020 salió de nuestro país reportó que durante su primer trimestre fiscal su facturación registró un retroceso de 8% y se ubicó en 10.647 millones de dólares Corey Berry, CEO, destacó que está orgullosa sobre la capacidad de adaptación que habían demostrado para poder seguir adelante en el ambiente cambiante al que se han enfrentado durante los últimos dos años. Además, indicó que a pesar de que el panorama no mejora y siguen anticipando que la demanda por sus productos baje, la industria de la tecnología ha mostrado ser estable con el paso del tiempo. En tanto, Best Buy redujo su proyección de ingresos para todo el año entre 1 y 2%, dejándola en un rango de 48.300 a 49.900 millones de dólares. Además, espera que sus ventas mismas tiendas bajen entre 3 y 6% frente a su año fiscal 2022.
1: Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Cuando son las 6 de la mañana con 44, casi 45 minutos, estoy conversando esta mañana con Fernando Castillo, socio de impuestos en Baker, Tilly México, hablando justamente del sector de los seguros que estos días pues se habla mucho a propósito de, de la industria, de la acción Mexicana de Instituciones de Seguros, eso por un lado, pero sobre todo en un momento hace unos días aquí le contaba de los datos que dio a conocer el INEGI con respecto a la inclusión financiera y se ve, me sorprendía uno de los datos es que había bajado eh, la cobertura de seguros en México de 2015 a 2021, lo cual me parecería contraintuitivo y bajó sobre todo más en el caso de las mujeres y bueno pues eso nos habla por un lado del reto que tenemos sobre todo porque pues esto en el agregado deja vulnerable al país eh, y es catastrófico en lo individual no en el agregado para muchas familias cuando viene ya sea una enfermedad o incluso la muerte y de ahí la importancia de lo que conversamos. Fernando, regresando al tema, eh, te decía que uno de los, de los aspectos interesantes que también ayudan a la productividad de las empresas, no solo es el seguro, sino a veces la discusión que pueden tener con la compañía aseguradora en función de tener mejores prácticas, por ejemplo, en el comedor, mejores alimentos, generar incentivos para que los trabajadores se muevan. Eh, cuando tienen trabajos sedentarios etcétera, y eso pues que ayuda incluso a la prima de seguros ¿no? porque evidentemente si usas menos el seguro pues mejor para ti, para la empresa y para la aseguradora
3: Correcto Sí, fíjate que esa es una tendencia mundial Rodrigo, lo la, la, la hemos visto mucho hemos visto cómo las empresas toman, toman acciones relevantes desde ya lo decías ¿no? desde la alimentación que, que en su momento le dan a sus trabajadores y bueno pues lo, lo que en en el despacho hemos, hemos denominado como wellness, ¿no? Nosotros en, en Maker Tilly incluso también a nuestra gente apoyamos para que vayan a hacer ejercicio, para que vayan, se muevan, se despejen y, y hagan una vida más saludable. Eso definitivamente logra, yo creo que, no solamente los aspectos que ya decías, sino también in, involucra eh, una, una tranquilidad para los trabajadores, ¿no? O sea, estoy, estoy dándoles o, o promoviendo una mejor vida y, y la verdad es que las empresas a nivel internacional nos ven incluso mejor cuando, cuando vemos a, a, a nuestros empleados o nuestros trabajadores eh, con, una, con una, una calidad de vida significativa. ¿no? Yo creo que ese es un tema que afortunadamente estamos eh, tomando a nivel mundial. Efectivamente, el, el, el tema económico es, es importante y así se va a dar, y qué bueno que lo hagan. Pero yo creo que al final del día, a nivel de las, de las personas de, de, de la empresa, bueno, pues la, la verdad es que qué mejor que busquemos esa esa calidad de vida en, en todos nuestros colaboradores, ¿no?
1: Sí, y sobre todo además en un país que hay que tenerlo muy visible, pues tenemos un problema de obesidad significativo, eso se refleja en enfermedades crónico-degenerativas, tanto diabetes, okay. que tenemos una un alta incidencia, eh, obviamente, eh, pues en fin, muchos efectos que genera en la salud, y que finalmente, pues eso se replica también en términos de productividad para las compañías, ¿no? Porque evidentemente, imagínense, un trabajador que tiene diabetes, pues evidentemente va a tener eh, un nivel de productividad muy distinto y una calidad de vida inferior y por lo tanto, además, también el panorama laboral, pues, digamos, no sé si necesariamente específicamente el ambiente laboral se deteriora, pero sí el bienestar de uno de los elementos clave para una compañía que es eh, la persona, ¿no? El empleado, que finalmente es el centro de la ecuación en cualquier compañía.
3: Sí, por supuesto, Rodrigo. La verdad es que creo que el, el, el punto central debe ser ese: mantener la salud de la gente. Y bueno, pues qué bueno que tengamos un seguro, ¿no? Pero es mejor no usarlo, la verdad. Yo yo siempre he dicho eso y creo que es, es un tema, ya lo decías, desde el patrimonio de las familias hasta la tranquilidad en la salud, ¿no? Porque también eh, una cuenta de hospital puede desequilibrar de una, de una forma significativa a las, a las familias, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces.
1: Claro. Y la otra es lo que viene, ¿no? Porque también es cierto que con los dispositivos móviles, es decir, tanto los teléfonos, pero sobre todo los relojes, etcétera, que cada vez miden que el oxígeno en la sangre, que los latidos, etcétera, pueden ayudar en dos aspectos. Uno, la prevención, porque a lo mejor es muy famoso el caso de personas que están viendo un partido de fútbol americano, se emocionan y el reloj les alerta eh, que pueden tener un, un incidente cardíaco, no digamos porque el reloj no sí. sabe que están emocionados en ese momento, eso por un lado, y el otro pues también incluso ayudar a desarrollar mejores conductas, no porque ahí el típico que ves cuántos pasos caminaste hoy, si caminaste dos mil pues estás en problemas, lo mejor sería que... Salieras a dar una vuelta o lo que sea, y creo que eso también va a ser, digamos, parte de lo que ya van sumando la, la, la industria de la salud, pero sobre todo la industria de los seguros y por lo tanto en el bienestar que se puede reflejar en las empresas y en las personas en lo individual.
3: Es correcto, Rodrigo, no puedo estar más de acuerdo contigo, creo que todos tenemos que ejercicio.
1: Sí, pues Fernando, un gusto platicar contigo, enhorabuena por el día del contador. Eh, ¿Dónde pueden encontrar más información de Baker Tilly los que nos escuchan y nos ven?
3: Sí, gracias, Rodrigo. Dos, dos temas nada más. Nos pueden encontrar en LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, como Baker México BakerTillyMex, BakerTillyMéxico en, en, en YouTube. Y si me permite, Rodrigo, muy rápido, me gustaría claro. invitar a, a toda la audiencia a nuestro foro virtual de comercio exterior que se va a desarrollar el día de mañana. Vamos a analizar los retos hacia el segundo semestre del 2022. Vamos a tener el gusto de, de, de que de, el doctor Juan de Dios Vázquez Álvarez de, de la Agencia Nacional de Aduanas de México nos, nos ayude con la inauguración y la doctora Los María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, nos, nos ayude con la clausura. Vamos a tener panelistas de, de super nivel. Eh, vamos a analizar eh, temas sumamente relevantes en la industria. Este, bueno, pues están todos invitados, se pueden inscribir. A través de nuestra oficina virtual en www.bakerfilly.mx.
1: Va a ser muy interesante mañana, lo seguimos, Fernando. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias a ti, Rodrigo. Que tengan buen
1: día. Ahí escuchamos a Fernando Castillo, socio de impuestos en Baker Tilly, México.
0: Mundo de Negocios Baker Tilly presentó. Mundo de México Pacheco, inteligencia de negocios.
1: Miren, seguimos con más eh, dos cosas rápidas. Uno, eh, también el INEGE publica que yo lo pongo hace un momento, lo puse en un tweet por si le interesa profundizar. En, lo encuentra en arroba roadpack, eh, pero eh, publica, digamos, eh, nominalmente pues cómo está compuesto el PIB del primer trimestre. Es interesante porque ahí uno ve qué tamaño tiene que dentro de la economía mexicana. Hace rato, por ejemplo, que le decía que las actividades primarias representan el 5%, no, de hecho representan el 3.9% del total, nominalmente hablando. Dentro de las actividades secundarias, por ejemplo, las industrias manufactureras, el principal componente individual del Producto Interno Bruto mexicano, representan 20%, que es similar a el comercio al por mayor y al por menor, juntos. Entonces, bueno, pues no deja de ser interesante. Por ejemplo, el servicio inmobiliario y alquiler de bienes inmuebles e intangibles, 9.9% del Producto Interno Bruto es grande. Eh, en cambio, eh, por ejemplo, le actividades legislativas gubernamentales, o sea, el gobierno en su actividad, 4%. Otros servicios, eh, servicios de alimento temporal y preparación de alimentos, que tienen que ver mucho con el sector turístico, no todo el sector turístico, obvio, 2.1%, en fin, pues datos interesantes a propósito del Producto Interno Bruto, que como le decía, tuvo un crecimiento a tasa anual en el primer trimestre de 1.8%, un buen dato. Para la economía mexicana. Relativo buen dato, ¿no? Porque obviamente hay que entender que caímos 8.3% en 2020, nos recuperamos 5%, bueno, no nos recuperamos, crecimos 5% el año pasado y ahora vamos en este 1.8% que, pues obviamente a ese ritmo, pues no vamos a lograr, eh, digamos, la recuperación, por lo menos nominalmente hablando, pre-pandemia para el Producto Interno Bruto, pero es mejor dato considerando el entorno de inflación, eh, las señales de repente en el sector, eh, en las inversiones, la preocupación que hay en el sector energético, etc. También le cuento que el Banco Central Europeo advirtió que las criptomonedas supondrían un riesgo para la estabilidad financiera si el sector sigue avanzando rápidamente como lo ha hecho en los últimos dos años. En la revisión bianual de estabilidad financiera dijo que la exposición a las criptos por parte de los bancos y otras instituciones a gran escala podría poner en riesgo el capital y dañar la confianza de los inversores. Quedó muy claro cuando Christine Lagarde dijo, pues yo no les veo ningún valor. Ayer platicaba acerca de este asunto. El organismo expuso que las deficiencias de datos en el sector también están obstaculizando la evaluación de los riesgos financieros. Se advirtió que las publicaciones de los intercambios de criptomonedas y los agregadores de datos deben tratarse con precaución, es lo que dice el Banco Central Europeo. Eh, por otro lado, justo le invito, hoy escribo al respecto, no de las criptos, que muchos aprovechan para hacer fraudes, pero escribo en mi columna del periódico Excelsior, en la sección dinero, de centra y la impunidad del fraude. Y es que eh, le había contado yo aquí a lo largo del tiempo, me, me interesaba mucho porque me preocupa, no específicamente el caso de esta empresa que señale que se llama Cifra Lifestyle, en donde hay una serie pues de tristes, estafados, pues no tristes, pero les va bien, no ganan bien eh, o estafan bien a muchas personas. Y bueno, pues resulta que estos de cifra, pues ya tronó eh, finalmente el supuesto fundador que se llama George Goodman eh, pues ya lo agarraron de chivo expiatorio de una entrevista amplia con un educador financiero que tiene un canal exitoso en YouTube que se llama Maurice Dieck una larga entrevista donde básicamente con cierto hasta con cierto grado de inocencia pues cuenta ahí cómo funcionaba la pirámide de cifra que desafortunadamente todavía encima de que ya no le están pagando pues eh, sigue captando algunos no y es que desarrollan redes, eh, digamos, de mercadeo, así se llaman, o networkers se autoasumen, muchas de las personas, algunas con cierta inocencia, y van entrando, y van incluyendo a más personas, y supuestamente con la promesa de recibir retornos, y los van recibiendo al principio, obviamente cuando yo lo decía el año pasado, en junio, eh, pues muchos me escribían y me decían, no, a mí sí me pagaron y se enojaban, porque pues es muy triste sentirse engañado, el hecho es que esa pirámide ya tronó, pero los cínicos están haciendo una un cambio a una entidad ahora que se llama de centra la presentaron en Dubai ahí porque hacen viajes es un poco como funciona en las empresas multinivel que motivan a las personas eh, mediante convenciones etcétera y los llevan a lugares muy bonitos etcétera y se echan porras todos se aplauden a sí mismos lo cual está muy bien cuando hay un producto que genera valor en este caso pues no hay nada simplemente la pirámide y ahora están en ello y me hace reflexionar más allá de pues, estos eh, la verdad que engañan a las personas es eh, pues las autoridades finalmente la Comisión Nacional Bancaria de Valores que encabeza Jesús de la Fuente eh, pues qué pueden hacer ¿no? porque de repente están acotados, hicieron sus multas lo señalaron, etcétera pero me parece que debería haber un esfuerzo más grande porque hay cualquier cantidad así sospechosas para mí, por ejemplo una Aras que ya tronó allá en Chihuahua hay una que se llama UC Fields que ofrece rendimientos de entre hasta el 70% anual otra que se llama Smart Business Corp que pues hijo yo la veo sospechosa ahí, si no me faltan datos específicos. O Inversafe, que ya tronó. En fin, hay muchas y siguen creciendo y algo se debería hacer desde las autoridades para poder atajar con mayor celeridad estos personajes como Jonathan Cifuentes, que incluso lo detuvieron, o Sergio Peñuñuri. Lo detuvieron por otras razones, no por estafador. Así que bueno. Ya me despido, llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Felicitar, por supuesto, a los que están haciendo ejercicio a estas horas, los que están informados, por supuesto, a los contadores que nos escuchan porque hoy es el Día del Contador, eh, los que nos escuchan en la tarde y en la noche a través de la aplicación eh, o del podcast, eh, buenas tardes, buenas noches. Quédese con Pascal Beltrán del lo que tiene mucha y útil información. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio y también en Imagen Televisión. Que tenga un feliz miércoles.
0: Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.